0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, já sabem, entrem lá no www.teletime.com.br Tudo que a gente comentar aqui, tudo que a gente analisar aqui, está disponível lá no site gratuitamente e vocês ainda podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Hoje, segunda-feira, dia 30 de maio de 2022, foi uma segunda-feira cheia, com muita informação, muitas notícias, é, algumas informações exclusivas que a gente traz para vocês, então tá um boletim aqui bastante rico, vamos por partes, porque tem muita coisa para a gente comentar. É, primeiro, uma entrevista exclusiva, é a primeira vez que a Teletime faz uma entrevista com o Christian Gebara, que é o presidente da Vivo aqui no Brasil. É, o Christian Gebara é um dos executivos é, aí mais relevantes no mercado de telecomunicações, que preside justamente uma das principais operadoras, mas ele normalmente não gosta de dar entrevistas para tra tratar dos assuntos é, que a gente está mais acostumado a lidar como regulamentação, questões é, relacionadas aí ao trabalho é, é, do, do, dos parlamentares, seus trabalhos relacionados à Brasília, porque ele é um executivo que é, se foca muito mais no dia a dia das operações e nas questões estratégicas das operações da Vivo. E aí a gente propôs para ele, ele topou, fazer uma entrevista, então, justamente sobre o processo de transformação digital da operadora, sobre o processo é, de focar a, a Vivo é, na estratégia de ser uma empresa digital. E aí ele deu uma entrevista para a gente que rendeu. É, algumas é, informações bem interessantes sobre a estratégia da empresa que a gente destaca lá. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, é, o jogo da Vivo é, se tornou hoje um jogo de parcerias. Então, dentro dessa estratégia de oferecer serviços digitais para os consumidores, não só conectividade, conectividade, claro, é o core é, da Vivo, é a principal atividade hoje, mas ela quer ser uma empresa que oferece um conjunto de serviços digitais para os consumidores. Ela não consegue fazer tudo sozinha, natural. Né? e por isso ela desenvolveu uma estratégia de parcerias é, que é muito interessante essa estratégia da Vivo porque ela passa desde estratégias em que ela simplesmente contrata serviços de parceiros até estratégias em que ela desenvolve é, esses modelos de negócio juntamente com parceiros até estratégias em que ela se torna é, acionista investidora nesses parceiros então é um modelo aí bastante diversificado de parcerias e que hoje tem dado tom aí do trabalho é, da Vivo, do desenvolvimento da Vivo. Alguns exemplos que são mais evidentes, por exemplo, é o caso da parceria com a Anima na área de educação, uma joint venture, na verdade, que foi feita, que é uma empresa, vai virar uma empresa com, com é, características é, próprias específicas, com presidente específico, com CNPJ específico, enfim, uma atividade que vai ser exercida independente é, da, da atuação da própria Vivo. A mesma coisa, Fibrasil, que é operadora de rede neutra. Né? Então ele detalha um pouco também essa estratégia é, da, 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 da Vivo com relação às operações de Fibra, onde é que eles pensam em crescer com rede própria, onde é que eles estão crescendo com é, o parceiro de rede neutra, onde é que eles vão é, crescer com franquias, né? porque eles também têm o modelo do Terra Fibra, né? que é o um modelo de franquias. É, enfim, é né? um ponto interessante. Ele também destaca ali na, na entrevista é uma questão importante, que a agenda ESG, a agenda de sustentabilidade e de inclusão, né? todas as operadoras hoje estão muito pautadas por isso, é, mas ele coloca ali os pontos que são prioritários é, dentro da, da, da estratégia da Vivo. A questão de sustentabilidade hoje é um imperativo para as operadoras de telecomunicações, até como uma forma de reduzir custo, né? então, é, consumo de energias renováveis, Questão de inclusão é, de, de diversidade dentro do quadro de profissionais da Vivo é uma questão relevante é, e eles é, apontam também é, hoje como um, um vetor é, é, importante aí nesse nesse trabalho de ESG né, da empresa justamente a possibilidade dela se tornar uma 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 operadora é, não só mais diversa né mas que contempla diferentes diferentes é, perspectivas na sua atuação né mas também é uma operadora que seja é, 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 mais é, vamos dizer assim mais focada né numa missão que é uma missão de é, buscar soluções é para o pro problema de educação no Brasil, o pro problema de, do déficit de, de, de profissionais que a gente tem na área de TI. E aí é interessante porque se cruzam duas coisas, três coisas, na verdade. Né? A estratégia com a Ânima, que é uma estratégia de oferecer microcursos é, de capacitação justamente na área de TI e de tecnologia, mais a estratégia da Fundação Telefônica, que passa por esse trabalho de capacitação no ensino médio, de formar profissionais para a área de tecnologia e também né, as obrigações regulatórias de conectar escolas, aí são três coisas que o Christian Gebara aponta que devem convergir em algum momento. A gente também chama atenção aqui do, do numa declaração que ele dá com relação à questão das empresas de internet, as assimetrias com as empresas de internet, é uma bandeira global da telefônica e aqui a é Vivo no Brasil reproduz isso, mas ele chama muita atenção para o problema tributário, tá? É uma simetria tributária que é o que mais preocupa, vivo. Nem coloca tanto questões regulatórias, mas do ponto de vista tributário, ele vê que existe aí uma simetria muito grande. É, outro assunto importante do dia de hoje foi o evento organizado pela Teletime em parceria com a FENINFRA, que é a federação das empresas que constrói infraestrutura de telecomunicações, de redes de telecomunicações. É, o evento FENINFRA Live foi transmitido pela internet, então está disponível lá no site, inclusive quem quiser assistir está aberto. Né? É, mas ele tratou de três temas importantes. A migração da concessão para as autorizações foi o primeiro painel. Muita coisa para a gente comentar aqui. Falamos também sobre a questão da regulamentação de postes. Também vamos comentar algumas das novidades que apareceram aqui no evento. E a questão de roubos e furtos de cabo, que também foi tema de objeto. Começando pela questão das concessões, né, é, a, a novidade aqui foi que a Anatel abriu é, o valor do cálculo que foi é, realizado pela, pela consultoria, pela Axion, para a migração do modelo de concessão para autorização, então é alguma coisa aí na casa de 15 bilhões de reais que a Axel definiu, são é, cenários diferentes, então os valores variam aí de 10 a 20 bilhões, mas a 20 bilhões. Mas tirando aí uma um, um número médio, seria alguma coisa aí na casa de 15 bilhões de reais calculado pela Axel, que a Anatel considera que seria o valor necessário para você poder fazer a migração. O evento é, discutiu uh, é, a questão do tempo para é, realização dessa migração para autorizações, porque as concessões terminam em 2025 e as operadoras precisam se manifestar com relação a isso com antecedência de dois anos, então ainda no ano que vem elas precisariam já dizer se elas vão querer ou não renovar as concessões e a Anatel precisa ter é, as condições para a migração já oferecidas para o mercado para que possam ser desenvolvidas as contrapartidas. 15 bilhões de reais é uma conta alta para as operadoras. Só que tem uma questão importante. Do outro lado, e essa informação não é do evento, essa informação foi veiculada pelo é, jornal Valor Econômico, mas que já está confirmada pela Teletime, a gente já tinha esse número aqui, só não havíamos divulgado ainda, porque estávamos justamente esperando o evento acontecer para divulgar, mas o valor acabou furando a Teletime aqui nesse número, mas não tem problema. É, o importante é que são... É, 36 bilhões que as empresas concessionárias de STFC estão pedindo na arbitragem. Então, se você pega 36 bilhões que estão sendo pedidos pelas empresas de um lado e os 15 bilhões que a Anatel está dizendo que é o saldo da migração da concessão para autorização, você tem uma diferença aí de mais ou menos 20 bilhões de reais em favor das teles. Não quer dizer que o que as teles estão pedindo na arbitragem vai ser concedido. É o que elas pedem, é o que elas acham que é justo... Agora cabe a arbitragem decidir se elas têm razão nisso ou não. De qualquer maneira, tem um problema que está colocado aqui, que é o problema de que a concessão hoje ela é insustentável e hoje ela drena recursos que poderiam ser mais bem empregados. Então, enquanto existirem as concessões de telefonia fixa, você está queimando dinheiro de investimento das operadoras e de operação das operadoras é, num serviço que já não tem atratividade. Então, o que se colocou durante o evento aqui, a Oi foi muito enfática nisso, é justamente é, um, um, uma suspensão é, das obrigações das concessões até que se resolvam essas questões que estão colocadas. A migração da concessão para autorização, a questão é, do saldo é, que vai remanescer aí depois do processo de arbitragem e esse encontro de contas. Então, a proposta da Oi é que você suspenda essas obrigações do STFC porque elas não fazem mais sentido no entendimento da Oi. É, você faça uma reforma infralegal no modelo de telefonia fixa, então tirando algumas obrigações que estão previstas só nos regulamentos da Anatel e que podem ser mais é, ajustados mais facilmente, então bastaria a Anatel mexer nesses regulamentos, e aí você fica com uma condição em que você não está engordando a conta nem para um lado nem para o outro, você está desonerando as concessionárias que podem passar a investir em outras em outras frentes, e aí você vai resolver na arbitragem e na migração quais são os saldos que você tem, o que as operadoras vão aceitar de um lado, o que a Anatel vai exigir do outro e o que vai ficar depois para esse processo de arbitragem. São coisas paralelas, é um processo muito complexo que está acontecendo e aí a gente discutiu muito esse tema durante o evento. Então, eu recomendo para quem está querendo entender qual é o futuro da Oi como concessionária. Lembrando que a Oi está numa nova fase, com a nova Oi, vendeu os principais ativos, vendeu é, a, rede, a rede móvel, vendeu é, o, o, os ativos de fibra para para Vital... É, vendeu data center, está vendendo TV por assinatura, está vendendo tudo, mas vai continuar sendo uma concessionária. Enquanto ela for uma concessionária, ela vai ter um recurso sendo drenado permanentemente pelas obrigações da concessão. Então, quem quer entender o futuro da Oi precisa entender isso. No caso da Telefônica, também é uma concessionária, também perde recursos, mas a Telefônica está com uma estratégia, como a, a entrevista que a gente fez com o Cristian Gebara revela, né? está com uma estratégia já, é, praticamente com a página virada, então Telefonia fixa hoje representa menos de 10% da receita é, da Vivo, essa não é mais o, a receita mais importante para ela. É, telefonia móvel, banda larga fixa, são receitas muito mais relevantes, é, mas ainda é um problema é, para a Vivo ter que manter essa operação. Então, Vivo, é, Oi e aí em menor escala, Algar, porque é uma operadora menor, Sercontel e também um pouquinho, é claro que é uma concessionária ali para serviços de longa distância, é, são impactadas por esse modelo de concessão. Então, o fim desse modelo de concessão e finalmente botar um, um virar a página é, da, do, do serviço público é, é uma das questões mais relevantes hoje no mercado e o prazo está correndo. A gente está em 2022, meados de 2022, final de 2025 terminam as concessões. Tem muita coisa que precisa ser resolvida. Do contrário, o que vai acontecer é que as operadoras devolvem o sua, as suas concessões e a União vai ter que Vai continuar prestando o STFC, o Serviço de Telefonia Fixa Comutada, ou vai abrir mão né, da prestação desse serviço em regime público, é, entendendo que ele não é mais prioridade para as pessoas. Mudando de assunto, falando um pouco de tributação, comentamos eh, na semana passada a aprovação da, eh, do projeto de lei que desonera serviços essenciais do ICMS, entre eles o serviço de telecomunicações, tributação de 17%, a Anatel fez um estudo que a gente também antecipou na semana passada, aliás, importante quem não viu, isso foi na sexta-feira, a gente eh, adiantou um cálculo da Anatel com relação a quanto que essa desoneração que está sendo proposta aqui pelo Congresso, no PL eh, 211, eh, se refletiria nas tarifas de eh, telecomunicações, nas, nos preços de telecomunicações. A conta da Anatel é que tem uma redução de mais ou menos 11%, que seria necessariamente repassado para o consumidor. Esse estudo que a Anatel fez está embasando aí as discussões junto ao Congresso, é, o projeto foi aprovado no, na Câmara, agora ele está sendo discutido no Senado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que vai mexer. Né? Então não vai ser um projeto que vai ser aprovado no Senado da mesma maneira como ele foi feito na Câmara. Tem muita questão para acontecer aqui. O setor de telecomunicações está meio a reboque nesse projeto, não é a prioridade. A prioridade é mexer com é, imposto tributação sobre combustíveis e energia, que é o que está puxando aí a alta da inflação. É, mais telecomunicações, como também é um serviço essencial, ele é beneficiado por essa desoneração. Só que os estados estão é, reclamando, porque vão perder muita receita se essa desoneração acontecer nos termos que está colocado ali no projeto de lei. Então, pode sobrar para telecomunicações, como já se cogitou ali quando a tramitação estava acontecendo na Câmara, tirar telecomunicações dos serviços essenciais, o que é meio esquisito, porque toda jurisprudência, inclusive do Supremo, é que telecomunicações é serviço essencial, e isso está meio que óbvio pela redação da Constituição, pela importância que ela dá para o tema de telecomunicações ali. É, mas é, o tema ainda vai ter que ser discutido agora no Senado, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a coisa vai ser mexida. Agora vamos falar um pouquinho de postes. Postes é um dos assuntos também... É, recorrentes aqui no nosso noticiário, muita polêmica, desde que a Anatel e a Anel fizeram a consulta pública sobre o regulamento de postes, como que é, as agências pensam em regular, é, o principal ponto aqui defendido pelas agências é que você tem um operador é, neutro da, da infraestrutura de postes e que vá fazer também é, o processo de limpeza, o processo de reorganização é, do, 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 né, dos postes no Brasil, que estão com, com é, uma situação bastante é, crítica aí de de eh, poluição visual, de eh, fios eh, pendurados eh, indevidamente, equipamentos pendurados indevidamente, e aí o que o conselheiro da Natel Moisés Moreira, que foi relator do projeto de postes na agência, disse é o seguinte, olha, fizemos a consulta pública, ela não é o fim da, da, da discussão, ela é só o começo, né? E ele mesmo já reconhece que algumas questões que foram colocadas na consulta pública tendem a ser revistas pelas duas agências daqui para frente. Por exemplo, ele cita, né? a definição do valor de referência dos postes, que ele já considera que a Anatel tem que participar desse cálculo de valor de referência, não pode ser uma coisa feita só pela ANEL. Então, esse é um ponto. Mas o setor de telecomunicações está propondo outras questões aí que são importantes. Por exemplo, a Telcomp quer que seja criado um operador neutro, mas que seja sem fins lucrativos e que seja... É um operador é, vinculado às empresas de telecomunicações, que vão ser as empresas que vão ter aí a, 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 o controle no processo de governança. Não é a mesma visão da Conexis, que representa, representa as grandes operadoras, que acho que é o seguinte, esse é um problema para ser resolvido pelas empresas de energia, cabe a elas fazer o processo de limpeza dos postes, né, mas eh, eles entendem que a precificação tem que ser a valor de custo, preço de custo dos postes, não pode ser nada que eh, inclua uma margem ou que inclua eh, ganhos para as concessionárias de energia. Então, existe muita divergência nessa história, o que o conselheiro Moisés Moreira coloca é que eh, a perspectiva é que haja ainda muita discussão até que o regulamento seja aprovado daqui para frente. Aí a gente tem uma declaração da deputada Perpétua Almeida, dizendo que é, o Congresso está começando a amadurecer a ideia de tratar esse assunto do ponto de vista legislativo, do ponto de vista é, é, de uma lei que seja específica para esse tema. É, as agências reguladoras, obviamente, não gostam disso, elas entendem que essa já é uma atribuição delas, não teria porquê que é, uma, uma lei específica para tratar de postos mas é aquela, aquele ditado do futebol, né? quem não faz toma, então enquanto o setor fica discutindo a polêmica sobre se vai ou não vai regulamentar postes, como que vai ser, um quer de um jeito, outro quer do outro, a chance do Congresso entrar nessa bola dividida e, e trazer um projeto de lei é, para resolver o assunto é grande. É um assunto muito polêmico, envolve interesses bilionários das empresas de energia, interesses bilionários das empresas de telecomunicações, não vai se resolver de maneira simples. Certamente é um debate aí muito complexo para ser é, é, entendido. Então, mesmo no Congresso, seria muito complicado esse debate, mas seria mais uma arena, mais um fórum aí de discussão desse tema, é, e o que certamente as agências reguladoras não querem, porque elas querem ter o controle aí desse processo, por ser uma discussão técnica mesmo, mas é uma discussão técnica que envolve mediação de dois setores aí muito muito fortes é, com muitos interesses em jogo outro tema que o evento é, tratou o evento é, Feninfra Live tratou foi a questão de roubos de cabos de equipamentos esse é um assunto super espinhoso super delicado porque o que está acontecendo hoje é que você tem um aumento crescente aí na na atividade criminosa junto às redes de telecomunicações Primeiro, começou com o roubo de fio de cobre, que provavelmente era é, utilizado para virar sucata, ser derretido e ser revendido o próprio metal, que tem um valor. Mas já recentemente passou a ser um problema de roubo de equipamentos é, ativos, de equipamentos de rede, de cabos de fibra ótica, material que não pode ser reciclado e que, portanto, está sendo roubado para ser revendido para outras empresas de telecomunicações que compram esse tipo de equipamento. Qual que é a solução para esse problema? Tem também questões envolvendo milícias, questões envolvendo sequestro de infraestrutura, então, por exemplo, torres de celular que são sequestradas por grupos criminosos, e daí eles entram em contato com a operadora daquela torre de celular para pedir resgate, né, para pedir uma, uma vantagem financeira para liberar né, a, a infraestrutura. É... Não tem muita solução para isso, que não seja uma solução conjunta passando pela, pela esfera federal, estadual e municipal, isso foram o que os especialistas colocaram aqui, é, tem que ter uma atuação forte aí da, da agência reguladora em cima disso, das autoridades policiais, das autoridades de segurança pública em cima desse problema, mas como é um tema muito multidisciplinar que envolve... Todas as esferas da federação que envolve diferentes atores hein, na área de segurança, na área de fiscalização, de telecomunicações, é, não é um assunto simples e está é, se lidando com né, um, um, um universo que é absolutamente não regulado, que é o universo criminoso. Não dá para chamar o, o, o criminoso e falar assim, por favor, senhor bandido, não roube o nosso cabo porque está prejudicando é, o usuário de telecomunicações. Não é assim que a coisa vai funcionar. É, o que funciona é você coibir também a receptação desses equipamentos. Né? Esse é um ponto que foi muito colocado durante o evento. Existe aí um mercado paralelo que compra esses equipamentos de telecomunicações enquanto isso não for é, é, limitado ou coibido. É, o mercado é, clandestino aqui de equipamentos roubados vai continuar existindo. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com mais uma entrevista exclusiva. Agora a gente conversou com o presidente da NU Digital, a empresa MVNO, operadora virtual, que ganhou, foi uma das que ganhou, é, o, o, o edital do Internet Brasil, que é o edital para conectar estudantes e professores de escolas públicas com 4G, projeto de 160 milhões de reais, para conectar 700 mil alunos, podendo chegar a 22 milhões de alunos, é, e é chamado também o projeto do chip neutro. A NU Digital é interessante porque eles não eram... MVNOs até a véspera do, 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 da abertura, da homologação dos resultados do leilão. Eles entraram na reta final do processo de licitação que o governo conduziu pela RNP. O ano, na semana passada, eles foram consagrados, vencedores junto com, com uma outra empresa, chamada DAI, que também é um MVNou. No caso da NU, eles não são um MVNou de uma é, rede é só eles não estão só ligados à Surf que por sua vez é uma é uma operadora autorizada da TIM, é, mas eles estão ligados também à Vecto que é uma operadora ligada à Algar e vão se conectar agora a uma MVNO da que utiliza a rede da Vivo. Por que que eles estão fazendo isso? Porque eles querem o conceito deles é serem um operador neutro multi -rede. eles querem oferecer serviços a partir de várias redes de telecomunicações, tanto móveis, quanto, e aí é interessante, também fixo. então eles querem desenvolver o conceito do operador fixo virtual de rede, é similar ao operador móvel virtual, que é MVNO, só que em rede de banda larga fixa, então o que o, o, o Laerte Magalhães, que é o CEO da empresa, contou para a gente, é essa estratégia, inclusive eles querem e estão participando dessa licitação no Internet Brasil, não tanto para levar esse contrato de plano de dados com o governo, que isso aqui não é o mais relevante, segundo ele, inclusive, tem pouca margem para isso, mas para desenvolver o conceito de operador de chip neutro, que é o que eles querem fazer, eles estão na licitação para esse módulo do leilão também, querem ser o agregador aqui de, de, de chip neutro, é, e, e, e acreditam que o mercado brasileiro tem muito espaço para se desenvolver com isso, é, porque é, é um mercado que é competitivo é um mercado que tem oportunidades mas tem problemas também principalmente para MVNOs é, as margens acabam sendo muito pequenas porque as operadoras de rede, as MVNOs elas é, limitam é, de alguma maneira a, a, o crescimento das MVNOs a colocarem preços no atacado que muitas vezes acabam superando os preços no varejo que elas mesmas praticam então você não tem incentivo nenhum para uma MVNO se desenvolver aí o, o presidente não chama atenção para esse ponto, mas ele está otimista que as medidas que foram aplicadas aí à Oi, é, que devem se refletir para Tim, para Claro e para Vivo, que compraram a rede da Oi, vão dar é, uma, certa, uma certa dinamizada no mercado de MVNOs. Pelo menos essa é a perspectiva dele. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. É... Como eu disse no começo, estamos ali no site www.teletime.com.br gratuitamente para vocês poderem acompanhar o nosso noticiário. Todas as notícias que a gente deu aqui, é tudo muito resumido, então vale a pena para quem quer se aprofundar um pouquinho mais naquilo que a gente falou, conferir as principais notícias do dia que foram aqui destacadas por nós. Ficamos por aqui e amanhã, terça-feira, a gente retorna com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário do mercado de telecomunicações. Obrigado, pessoal, pela audiência. Boa noite a todo mundo. Até mais.